0: Compra tierra, ya no hacen más de eso. Esto lo hizo Mark Twain. Bienvenidos a Monitox, un podcast en sociedad con, las, eh, con el CFA Society de México. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Y como ya lo comentó Luis, vamos a estar hablando eh, no solo de tierra, más específico de, de real estate. Tenemos un invitado experto en el tema, es Jorge Combe. Él es ex-managing director de la división de banca de inversión de Goldman Sachs Estuvo de 2010 a 2017 en México Y pues bueno, ha, ha tenido una trayectoria en, en distintos bancos como Merrill Lynch También trabajó en GP Investments de 2008 a 2009 Una de las principales firmas brasileñas de Private Equity Y también trabajó en Credit Suisse como asociado en el grupo de Equity Capital Markets Donde participó en más de 20 ofertas de capital para empresas latinoamericanas Jorge Combe obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de Wharton, en la Universidad de Pensilvania y una licenciatura en Ciencias Económicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además tiene su firma eh, DD3 Capital Partners que se especializan, una de sus especialidades es justamente Real Estate. Comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Bueno, Jorge, pues mil gracias por, por aceptar la invitación. Y eh, nos habían sugerido invitarte para, para hablar de SPACs, pero bueno, platicando contigo, vimos que era más adecuado platicar de, de real estate, algo eh, pues que está muy arraigado en, en la cultura en México. La gente, cuando, cuando quiere invertir, pues inmediatamente. Eh, no lo dicen nuestros papás, nuestros abuelos, este pues compra ladrillos. ¿no? Si no, el,
0: el mexicano nace con dos cosas en la cabeza, dólares y ladrillos, no cuando busca seguridad, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, al revés, no yo creo que primero, muchísimas gracias por la invitación, como, como dices, esto nace de una sugerencia que hace ahí un usuario de Twitter por la introducción, entonces muchísimas gracias por la, por la invitación y también por este usuario que, que, que pensó que hacía sentido que nos, que nos conociéramos y que habláramos, como tú dices originalmente, para hablar de SPACs, pero creo que de Real Estate puede estar muy interesante, podemos cubrir varios temas.
1: Sí, eh, y bueno Jorge, eh, querías, querías comenzar este tema eh, pues con, con una pequeña discusión o con una pequeña charla de, de por qué es importante eh, invertir eh, para las personas, no eh, hoy, hoy en día pues, nos venden mucho lo de eh, la libertad financiera, eh, también hoy en día pues están de moda muchísimas empresas eh, dudosas, scams que, que prometen riqueza rápida, eh, dadas las condiciones de los mercados, en 2020 y 2021, pues mucha gente quiso invertir para para tratar de capturar rendimientos extraordinarios, para tratar de conseguir la riqueza rápida, eh, pero bueno Jorge, si nos puedes decir, eh, si, si puedes comenzar tú, para, para ti, eh, por qué la gente debería de invertir, o por qué invertir debería de, 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 de estar en sus cabezas, los que tienen la posibilidad, claro.
2: Claro, traigo ahorita el tema muy, muy clavado, y traigo ahorita un libro que leí hace poco que transformó un poco la manera en la que estoy pensando de cómo deberíamos de ver y afrontar la vida para las inversiones y no sé si ya leyeron el libro de Thomas Piketty del Capital en el Siglo XXI al final lo que Thomas Piketty termina diciendo es si tú ves que el GDP de, de, de un país crece en el largo plazo, y él se va, se remonta atrás a la historia para ver lo que ha pasado desde, desde en todos los siglos, ¿no? los últimos 20 siglos, de cuánto ha crecido a nivel mundial desde Europa, que es donde se tiene más información, pero también más recientemente por los últimos dos siglos. Y lo que dice Thomas Piketty es, si tú ves periodos largos de tiempo, normalmente el GDP crece a razón del 2 o el 3%, pero cuando tú ves los retornos que tiene el capital, pues están creciendo, al, o, el, o el ROE que tiene un proyecto trae entre el 5 y el 15. Entonces, si pensáramos en la economía como un PAI, este país está expandiendo 2 a 3%, pero la gente que tiene el capital está, está tomando del, el, el 10 o el 15% probablemente del crecimiento de este. Entonces, si lo tomaras como una suma algebraica de, 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 de ponderada, la gente que tiene el capital está sacando de 10 a 15%, alguien tiene que tomar este hit, ¿no? Para que cuando multipliques la parte del capital por el 10 al 15% más la parte del, del labor y al final termina siendo la mano de obra la que gran parte toma este hit, en donde inclusive con el alza de productividad, cuando ves el impacto que tiene la gente por su trabajo cada vez va disminuyendo su poder, su poder este adquisitivo, creo que eso explica gran parte de los últimos movimientos que estamos viendo, entonces yo creo que el por qué invertir es tratar de brincar de este menos 5 o menos 7% que probablemente es el poder adquisitivo en términos reales que está teniendo la mano de obra a través del tiempo y tratar de brincar, estar en la parte del más 10, ¿no? Entonces creo que lo más importante es ¿qué tengo yo que hacer para que mi única fuente no sea nada más el ingreso? Si es el ingreso y eres un empleado en una corporación, lo normal es que tu ingreso vaya cayendo y tu poder adquisitivo vaya cayendo a través del tiempo, mientras que si estás del otro lado, si estás del lado del capital deberías de estar creciendo por encima de lo que crece el país y por ende deberías de estar acumulando medios de producción. Entonces, viendo cosas sumamente básicas, pero el el invertir debería de ser una fuente de brincar de este menos 10 y pasar al grupo que traen los más 10. Y creo que ese debería ser el objetivo de todos. Y la otra cosa es cuando te separas un poco y pones una perspectiva histórica de los últimos dos siglos y lo ves extremadamente más, más, más este, de largo plazo y no tanto estar pensando en la volatilidad y lo que está pasando en el año a año... También la otra cosa que creo que termina pasando es que cuando tienes una perspectiva de largo plazo, la cosa más importante que termina pasando es el interés compuesto. Si que ahorita hablamos, pero creo que real estate lo que te permite es tener interés compuesto, que son del tipo de cosas que la gente debería estar buscando.
1: Sí, por supuesto, y, y creo que también otra parte importante, eh, o sea, me, mencionas que, que hay hay un pequeño segmento de la población que captura estos 12-15%, eh, ellos capturan este 12-15% porque pues, finalmente eh, ponen, ponen skin in the game, digo, vi, vía capital, y sí, hay, hay todo un movimiento de, de equidad, de inequidad, pero también yo creo que eh, y, invertir, tiene mucho que ver eh, pues con, con, con el conocimiento pero también mucho con las emociones, cómo estamos programados para sobrevivir. Pero lo que lo que quiero tocar y lo que me parece muy importante de, de el tema de invertir es que la, la inversión permite la, la innovación, porque lo que tú decías, si vemos el crecimiento de las bolsas, pues una parte viene de la productividad, otra parte eh, viene de la tecnología, pero otra parte muy importante viene del componente de reinversión. ¿Qué significa? Pues que, que como compañías producen de más, eh, gente tiene eh, más dinero que no lo van a repartir todo en dividendos, pues terminan, ese dinero se termina reinvirtiendo en empresas nuevas, en nuevos modelos de negocio, que a lo mejor muchos van a tronar, pero vas a tener Olas de innovación que van a cambiar el mundo, eh, como eh, pues sucedió en la burbuja.com, que de ahí salieron muchísimas empresas que hoy cambiaron nuestra vida, como eh, Google, Amazon, eh, PayPal eh, y muchas más. Entonces creo que este proceso eh, de, de invertir, digo, no todos tenemos que invertir en, en, en venture capital o estas cosas, pero, pero entre el capital eh, se va acomodando de una forma eficiente, pues... Eh, tiene que terminar una parte de ese capital reinvirtiendo en, en nuevas empresas, en nuevos modelos que nos permitan seguir avanzando como sociedad
2: totalmente de acuerdo, pero yo creo que más importante que estar tremendo el mercado, yo creo que si la gente trata de hacer trading o trata de hacer timing del mercado, la probabilidad de que pierdan es altísima, ¿no? Ah, el, sí, por supuesto. El mercado es muy difícil y justamente por cómo nos guiamos por las emociones, vas a vender cuando crees que ya subió, vas a vender demasiado pronto y vas, a, y vas a tomar las pérdidas cuando ya perdiste muchísimo. Casi todo es un juego mental, en ese sentido no estamos preparados para invertir en el corto plazo la mayoría de la gente y por eso la gente que intenta hacer day trading prácticamente todos están fuera en menos de seis meses o en menos de un año, donde están limpiados completamente, gran parte de lo que ha pasado con Robin Hood el último año y se termina volviendo más en un casino o en impulsos de, de vía casino que en realmente de inversión. Y me parece que aquí, digo dándole entrada al tema, el real estate creo que resuelve par de estas cosas. Primero, es un activo de largo plazo. Segundo, por su naturaleza y dado que tienen apreciaciones en, en, en términos reales o cuando menos perseveran contra la inflación, me parece que también esto al conservar el, el, la, 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 su, su valor a través del tiempo te permite que puedas tú estar reinvirtiendo. Y segundo, los retornos que te dan para casi todos los activos deberían de ser en términos reales. Entonces, la disciplina que te están llevando a que tienes que estar comprando y tienes que estar invirtiendo en ladrillos. Y la segunda cosa, donde es un activo que no es monetizable, porque si compro yo 2,000 acciones de Facebook, probablemente tomo utilidad y puedo vender 200 o puedo vender 100 o lo que fuera, pero yo puedo fraccionalizarlo. Entonces, la otra cosa buena que da el real estate es que ya que lo compraste es muy difícil de fraccionalizar y entonces estás invertido y te obliga a estar invertido. Creo que el real estate, como si lo viéramos como bajo este ejemplo que estamos ahorita hablando, Walter, creo que te permite el cuidar o el mitigar algo de estos vallas que tenemos y de estos problemas que tenemos mentales para poder, para poder invertir. Uno de ellos sigue siendo que tomas utilidades muy pronto y dejas correr las pérdidas. Creo que el real estate te, te limita un poco en eso. Y creo que lo segundo que también es muy importante es que el real estate lo que te permite es que te da disciplina donde tienes que estar invirtiendo, sobre todo si lo sacaste vía una hipoteca, porque tienes que estar haciendo el pago de la hipoteca, entonces minimizas otros gastos y priorizas lo que tienes que invertir dentro del real estate.
0: Oye Jorge, eso, eso, que, eso que dices me lleva a una pregunta que, o sea, como que dependiendo del analista es la opinión. Cuando yo compro mi casa para habitarla, ¿eso es una inversión o
2: no? Creo que aquí, esto se puede abrir en muchísimas cosas, Luis. Podríamos ver ¿Qué es, ¿Qué es inversión dentro del real estate? Y yo creo que partiendo de la base de una definición de qué es invertir, me parece que invertir es cualquier tipo de activo donde yo pueda poner, donde mediante la compra del activo, yo puedo preservar el valor o incrementar su valor. Creo que la pregunta a la que lleva es si es una buena inversión o no es una buena inversión, pero me parece que, que, que el real estate sí tiene con los componentes de inversión, que sería preservación del valor en el tiempo y también probablemente tener flujo o generar flujo si es mi propia casa es flujo inverso no porque porque en el sentido de que me está ahorrando que tenga yo que pagar renta dado que no tengo que pagar renta me estoy ahorrando este flujo y entonces es como si estuviera yo recibiendo los flujos pero se podría hacer un cash flow se podría hacer un DCF entonces con todos los componentes de lo que sí se, si se tiene como inversión ahora es buena inversión esa es una pregunta más 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 fuerte más difícil de, de, de contestar y depende de la zona y depende de dónde lo estás haciendo si compraste algo este muy grande, un poco líquido, a lo mejor no es tan buena inversión como si compraste algo que es estudios de 30 metros donde es muchísimo más fácil el, el poderles generar un flujo o poderlos este, estar, estar monetizando. Entonces ahí ya entramos y podemos partir. Primero si quieren entramos a, a todos los tipos de real estate y luego nos podemos enfocar en residencial, digo comercial, para entrar muy rápido y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero en comercial, normalmente tanto comercial como oficinas como industrial, se llama que es para los inversionistas institucionales, es muy difícil para la gente normal el tener acceso a esto, a menos de que fuera a través de las fibras, pero es muy difícil que yo pueda comprar un edificio de oficinas o un parque industrial por los montos que se necesitan y los tickets que se necesitan.
1: Además que con las fibras tienes el problema que mencionabas, que pues está fraccionado y si ves que, que ya ganaste, en, en, tú pensabas en una inversión a 10 años y viste que los primeros 6 meses pues te fue muy bien y subió 10%, pues tienes la tentación de, de venderlo y hacerlo lígi, líquido, ¿no? Que, que es un cuchillo de doble filo, o sea, es una, es una ventaja ante emergencias, pero es una desventaja hablando conductualmente y emocionalmente. Totalmente de acuerdo.
2: La, la, y el, yo pondría en un segundo bucket el residencial, residencial y comprar departamentos, y como tú decías a la apertura, Luis, yo creo que la gente, los mexicanos en especial, traemos grabado el real estate, y para el real estate siempre estamos pensando cómo hay tan pocas oportunidades de inversión. Es En México estamos en un país donde hay muy pocas oportunidades cuando lo comparas contra otras partes del mundo. La profundidad que hay en el mercado accionario de, de, de empresas domésticas o la profundidad que hay de empresas que hayan emitido deuda es una fracción de lo que hay en Brasil o en países desarrollados como Estados Unidos o como Europa. Y también esta limitante que tenemos del número de empresas en donde se puede invertir, creo que es lo que hace que, que, que la inversión dentro de residencial esté grabada en todas las personas y las personas en cuanto tienen algo de capital para poder invertir, luego, luego piensen en que pueden hacerlo vía un departamento. La última manera de invertir sería vía tierra. Yo diría que tierra es probablemente, puede ser de las maneras especulativas y más rentables de poder invertir, no es para cualquiera, la tierra tiene temas de que tienes que cuidarla, de, tanto de invasiones, tienes que ver el uso de suelo, se permite para que, digo, se presta para que pueda ser este producto de fraude en donde te digan que tiene algún tipo de uso de suelo que después no lo puedas obtener cualquier tipo de factibilidad. Yo creo que no es para todos, pero la tierra puede ser extremadamente rentable también para invertir si tienes un periodo de, de plazo un poquito más largo y después le das algún tipo de uso, pero con eso yo creo que lo podríamos reducir. En que para cualquier persona común que nos esté escuchando ahorita, el invertir en departamentos puede ser una buena alternativa, tanto por los retornos en términos reales y también por este control que te da de los, de los hábitos y la consistencia que te da en el mediano y largo plazo. La, la cosa que es importante es, no es venture capital, ¿no? No, no es la gente, dado que son intereses compuestos en el muy, muy, muy largo plazo... El crecimiento del patrimonio de invertir vía departamentos va a ser muy lento, se requiere de muchísima paciencia, los retornos a los que una persona va a estar buscando van a ser en términos reales probablemente entre el 4 y el 8 o 4 y el 10%, eso debería ser el promedio en un largo plazo, lo cual dista mucho de ser la bolsa en donde, o, o, o Apple donde se triplicó o se duplicó. En periodos largos de tiempo va a ser muy difícil que tenga retornos como los de la bolsa, pero sí deberías de tener consistencia de mediano y largo plazo.
1: Bueno, en, en periodos largos de tiempo la, la bolsa también te da rendimientos reales, eh, pues entre el 4, hablando de mercados desarrollados, que, que hay un estudio, ah bueno se me olvidó el nombre, pero es un estudio de la London Business School, de, de varios académicos que colaboraron, vieron los rendimientos de varios países, principalmente mercados desarrollados durante 100 años, y el rendimiento real, pues también está entre el 4 y el 7% real. O sea, estamos hablando de que, de que si le sumas la, la inflación eh, pues, americana, pues estás hablando de, de rendimientos entre... Si le sumas la
0: última, estás hablando de rendimientos como del 25%.
1: <risas> bueno, la última, pero, o sea, si le sumas, vamos a pensar, 4 puntos de inflación, pues estás, estás hablando de rendimientos entre el 8... Y el, y el 12, 13%, ¿no? Nominales.
0: Sí, claro. No, a ver, eh, quería eh, regresar un poquito a lo que decías de invertir en departamentos, porque muchas veces también está este misconcepción de, ok, me compro el departamento, con la renta se va pagando solo y voy generando, generando un stock de departamentos. Pero la verdad es que también tiene cierto. O sea, sí te quita tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas que no tienes que no tienes considerada cuando justamente haces un plan de comprar departamentos, ¿no? Comprar probablemente el seguro de la casa, la verdad es que los departamentos que rentas generalmente te los dejan, eh, pues pues si sí, te los dejan golpeados entonces tienes que estarle metiendo más mantenimiento a que si sea tu propio departamento que lo tienes más cuidado entonces hay un costo hay un drag de tener departamentos rentados no entonces cómo factorizas eso al interior de, de una posible eh, inversión en departamentos qué tanto te cuesta esa es una y dos hay como hay hay empresas eh, que, just, que o sea, que son como club de rentas en donde tú metes tu departamento y ellos te lo manejan, ellos hacen todo, tú te deslindas eh, y te cobran una fracción del flujo del departamento. ¿Qué tan, qué tan re, o sea, qué tanto recomiendas entrar a ese tipo de, de, de empresas?
2: Yo creo que yendo una por una, Luis. Yo creo que el primero y haciendo algunos cálculos básicos. En general, cuando compras un departamento para rentarlo, deberías de estar asumiendo que te debe de estar dejando un flujo que va a estar entre el 4% y el 8%. Entonces, si compro un departamento que vale un millón de pesos... Esto me debería de estar dejando al año entre $40,000 y mil pesos, lo cual son rentas de mil a mil pesos al, al, al mes por cada, por cada millón de pesos. Más o menos ese es el rango de, que, que hay en México. Si te vas a zonas de Polanco, estás hablando de la parte baja de esto, estás hablando de 3, 4%. Si te vas a zonas, departamentos pequeños en la Roma o en la Juárez o donde hay alta demanda por parte de estudiantes, probablemente estés en los 7, 8%. La manera en la que debería de funcionar es que de este 3, 4 o 7, 8 en la parte alta del rango deberías de estar haciendo como si fuera un hotel. Normalmente los hoteles lo que tienen es un budget en donde están guardando un porcentaje de las ventas y lo están guardando para mantenimiento y para capex. El problema, y regresando a los temas que tenemos de todas las las tentaciones que te crea tener el dinero, es que en cuanto recibo yo mi renta del 7-8%, inmediatamente okay. se va, porque lo, lo, lo convierto en gasto. Entonces, yo creo que no hay nadie que tenga departamentos que diga, sí, voy a crear aquí una cuenta de reserva para que en esta cuenta de reserva yo esté metiendo el mantenimiento. Cualquier bien inmueble lo tienes que estar manteniendo. Igual los edificios de oficina tienen ahí su reserva de, de, para, para mantenimiento igual que los hoteles. El problema de los departamentos es que como los estás administrando tú en lo personal, la gente confunde en que el 100% del flujo es un free cash flow o, o que debería ser utilidad cuando en realidad deberías de estar creando una cuenta de reserva. Es normal que te lo que te lo dejen. Hasta cierto punto, obviamente, no, no estamos aquí hablando de nada, pero que con el uso se vaya maltratando, se vaya deteriorando la condición del departamento, debería haber una cuota que yo estimo que debería ser entre el 1% y el 1,5% del valor del departamento que deberías estar guardando para reinvertir.
1: Que, que también deberías de tomar en cuenta periodos de, de desocupación, ¿no? que son un poquito costos invisibles.
2: También, y, y pero lo que está cambiando ahorita, Walter, que me parece que aquí es uno de los usos que tiene la tecnología mediante todas las empresas fintech y proptech que están surgiendo ahora, porque toda la gente quiere invertir en, en departamentos, pero poca gente quiere tener el costo, y por costo significa el tiempo y la inversión que le tengo que estar yo dedicando y el dolor de cabeza y el real estate mental que me va a estar consumiendo el manejar este departamento. Le rompieron la cocina y entonces ya te restó de tu tiempo, de, aparte de la, de la pérdida monetaria, ¿no? De tu no, tiempo, no, de te tu tiempo no te pagó tiempo. No te pagó tiempo cómo le estás haciendo el screening a esta persona, si es sujeta a crédito o no es sujeta a crédito. Entonces. Creo que todos estos tipos de manejadores profesionales y hay varios que están saliendo ahorita en, en, en México que, que, que tanto te lo pueden dar para corto plazo como para largo plazo, me parece que te solucionan gran parte de estos problemas. Al final yo creo que todos queremos tener real estate, pocos queremos tener los dolores de cabeza de tener el real estate y, y aquí las fintechs deberían de ser un poco la solución de lo que deberían de estar solucionando para que el dueño y el operador estén separados. El operador no tiene que ser el dueño. Una vez más, haciendo el caso de los hoteles, normalmente es que es el dueño del hotel, no es el operador del hotel tú le outsourceas o le das todo el poder para que estén administrando tu hotel a otra persona y creo que esto te facilita donde tú ahí sí te vuelves un rentista y simplemente estás, estás cobrando las rentas, ¿no?
1: Oye, mencionaste algo súper importante que cuando la gente eh, tiene los departamentos y, ok, los renta, tiene un buen inquilino, está recolectando las rentas, eh, mencionaste el problema, pues, de, de que no provisionan para mantenimiento y todo esto, pero también mencionaste eh, que creo que es un problema que, que, pues, esto lo toman como flujo para gastos y se lo gastan para eh, su estilo de vida o lo que sea, eh, con esto le están dando la madre al interés compuesto, ¿no? o sea, uno, uno de los objetivos que era tener una inversión que les diera interés compuesto a lo largo del tiempo con el beneficio eh, en esta parte de la iliquidez, que hay gente que, que lo ve como una desventaja, eh, pero pues si, si estás tomando ese cap rate y te lo estás gastando, pues ya le diste en la madre al interés compuesto ¿no? y nada más tienes la, la apreciación eh, de, del activo que... que pues va a ser inflación más algunos puntos, ¿no?
2: Creo que parcialmente sí, porque si estamos asumiendo, y voy a poner el, el punto intermedio, ¿no? Pero si estamos asumiendo que el activo te está dejando el 5 o 6 deberías tú de contar con una apreciación probablemente el 5 o el 6 Entonces, si yo me gasto el 5 o 6 de flujo, simplemente estoy reinvirtiendo técnicamente la parte que es la, 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 la apreciación del activo a través del tiempo, pero dejé de invertir la parte que es el flujo. Una manera que tienes para también ponerle un candado a nuestra tentación de estar gastando es poner un poco de deuda. No tienes que tener el 100% con deuda, pero si apalancas tu compra del departamento en un 30 o 50%, automáticamente este flujo primero lo usas para la cobertura de la deuda y después y después ya lo, si hubiera cualquier excedente lo puedes tener para ti. Pero me parece que esta es otra manera de minimizar el cheque y con esta y de esta manera también te pones tú un candado de cierta forma para que no lo, no lo estés gastando.
1: Sí, si las rentas están al 7 o 8%, ¿Cuál debería? Y, y estás pensando en apalancar un 30, 40, hasta 50% para optimizar el tema de los flujos. ¿Hasta qué nivel de tasa eh, es sensato apalancarte eh, con, con, con estas compras de real estate?
2: La, la dificultad, y hay que ser bien, bien, bien cuidadosos con las tasas, porque los bancos aquí tienen un, un juego en donde aquí sí más vale leer la letra chiquita. ¿no? Cuando ves estos anuncios espectaculares que te dicen, este, compra tu departamento al siete y medio pero después empiezas a leer todas las letras chiquitas y bueno, sí, más gastos de manejo de cuenta, más gastos de apertura de cuenta, más gastos de seguro, seguro de vida, seguro de daños y terminan estando las tasas entre un 10 y 10 y medio por ciento ahorita. Entonces hay entre 200 y 300 puntos base, es decir, sube de entre 7 a 7 y medio hasta 10, diez y medio normalmente las tasas. El dado, dado que las tasas son entre el 7 y el 10, yo recomendaría que si se está haciendo como inversión se tome entre un 30 o máximo 50% de apalancamiento. Debería ser nada más para poder expandir y también para poder cuidar el que no tengas la tentación de gastarte el dinero. Pero la deuda en, en términos generales no es accretive. Yo creo que es neutral en el sentido de que te cuesta el 10% y en el departamento deberías de esperar tener una apreciación del 10%, 5% real y 5% mediante cash flow.
0: No, y, y pasan cosas bien interesantes. Por ejemplo, las personas que sacaron una hipoteca hace dos o tres años, o sea, y lo estoy viendo ahorita con con varios varios conocidos, o sea, su hipoteca está pagando una tasa de 7,5% y hoy el set salió en 8,05%, ¿no? O sea, del año. sí, 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 el set anual. Entonces, o sea, sí, para el banco esa hipoteca del 7,05%... O sea, del 7 y medio, la verdad es que tampoco ya no es mucho negocio, para, pudieron haber agarrado ese dinero invirtiendo el CETES y vámonos, ¿no? Y, y no te metes en riesgo fulano o el riesgo mengano, ¿no? O sea, no, no hay un riesgo de crédito. Oye, pero regresando un poco a, a tema coyuntural, ¿no? La pandemia, o sea, yo creo que la pandemia le vino a dar como un vuelco de 180 grados a el real estate no no sé qué nos puedas platicar de eso no vemos o sea a ver vivencialmente gente que tenía rentadas 20 pisos de oficinas ahora ya tiene 10 o sea como que como que la parte icónica del real estate se mantiene pero los que o sea, digamos que los desarrolladores de medio pelo no necesariamente entonces hacia dónde estás viendo las dinámicas post pandemia
2: la pandemia fue Obviamente un periodo dolorosísimo si lo vemos desde el punto de vista de las pérdidas humanas y de lo, y de lo que pasó desde el punto de vista de salud. Pero desde el punto de vista económico y también de mentalidad y de aceleración, creo que fue un acordeón en donde nos comprimió 10 años en dos. Me parece que desde el punto de vista económico es difícil pensar en algo mejor que pudo haber pasado una vez más y primero dando lo, lo, lo malo de la pérdida de vidas y también de la, toda la gente que sufrió, pero enfocándome únicamente en la parte económica. Me parece que la pandemia lo que permite fue, una vez más, este acordeón. Eran, eran tendencias que estábamos observando que se iban a dar dentro de los siguientes 5 a 10 años, pero a través de la pandemia todo se acortó y lo que pensamos que iba a tardar 10 años en, en pasar terminó pasando en menos de un año, menos de dos años y vamos a cubrir cada uno de los temas, primero en oficinas este, creo que sí si hay una reutilización de espacios urbanos, me parece que las oficinas como antes las pensábamos en donde llegaba un cliente y te rentaba la mitad de un edificio, esas se fueron y lo más probable es que se hayan ido por siempre, en oficinas yo creo que hay que partir dentro de dos, yo partiría la, los, los trabajos que son más creativos y de servicio o de generación y de administración y por otro lado están todos los trabajos que tienen que ver más con, 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 con labores que son más metódicas o que son, o que son predecibles. Todas las cosas que tienen que ver con, crea con creatividad, yo creo que sí hay un beneficio de tener, por lo menos parcialmente, de que la gente siga interactuando. Yo creo que por eso estamos viendo que las sí hay un regreso de oficinas, pero este regreso de oficinas va a ser una fracción de lo que teníamos antes. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con labores más mecánicas o todas las cosas que se pueden hacer remotas, va a ser difícil que regrese. Pensando en la gente de tecnología y la clase de programación de, de, de ahorita de, de desarrollo de computación, va a ser prácticamente imposible que regresen. Nosotros en la gente que hemos estado reclutando, prácticamente ninguno está yendo a la oficina y se trabaja muy, muy, muy bien mediante temas de sprints y temas de scrums. Y ellos prefieren por mucho vivir en donde ellos quieren. Y de hecho ha pasado otra cosa, ha pasado una, re, una regionalización en donde ahora tenemos empleados que están en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en todas partes del mundo. Y estamos viendo una globalización de este tipo de empleados. Pero sí hay otros empleados que pensamos que van a regresar a las oficinas. Yo creo que las oficinas, la tendencia que deberíamos de ver que va, que va a pasar, hay una tendencia clara en el mundo hacia ir a coworking. Coworking representaba entre el 5 y el 7%, se ha expandido prácticamente al 15% a nivel mundial y yo creo que debería de seguirse expandiendo. Y al final coworking, yo creo que es la industria hotelera, pero 10 o 15 años atrás o 20 años atrás, en donde... Los hoteles primero cuando nacen había Hilton y Marriott y todo era Hilton y Marriott, no había submarcas y después empieza a haber muchas marcas y mucha subespecialización dentro de, las, dentro de los hoteles. Me parece que en oficinas deberíamos de ver algo muy parecido porque al final se terminan volviendo hubs de especialización donde tú quieres estar cerca de la gente que son tanto tus clientes como tus proveedores. Algo parecido pasa en industrial en donde si vas a Puebla están hubs de manufactura en donde muchos son proveedores por ejemplo de la Volkswagen y termina habiendo un círculo virtuoso de tener un ecosistema. Industrial México yo creo que es el gran ganador de lo que ha pasado con, 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 con la rivalidad o con, con esta alineación que hay entre Estados Unidos y, y China. Prácticamente todo debería de regresar a manufactura más cercana a la casa. En Estados Unidos se está revitalizando lo de Made in America, pero mucho debería de, de terminar recayéndonos en México. Yo creo que industrial es el gran ganador que tenemos de la pandemia y también con ahorita con los costos del petróleo y el alza que está habiendo de, 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 del lanzamiento, y de, o de, perdón, de mandar del freight, de mandar cualquier tipo de producto. Me parece que México debería de ser el gran ganador. Si lo podemos esto explotar un poco con, con, con precios del gas un poco más baratos esto debería ser el gran 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 ganador y por último comercio estamos viendo que se está revitalizando los centros comerciales en donde los centros comerciales antes eran centros comerciales grandes muchos anclados por un por, por una tienda ancla pero después tenían 200 300 inquilinos me parece que ese modelo está completamente fuera de lo que es una realidad de hoy las realidades de hoy están siendo donde tienes muchas subanclas donde y mucho basado en entretenimiento, donde la gente ahora lo que está buscando son experiencias fuera de su casa y tratar de tener entretenimiento. Y creo que la pandemia volvió a acelerar esto. Y por último, regresando a residencial y viendo las tendencias que hay a nivel mundial, pues las, las ciudades, cuando vemos los ochentas, se expandieron de manera, de, de manera hacia los suburbios. La gente quería, bajo esta promesa, sobre todo empezó en Estados Unidos, pero bajo esta promesa de poder vivir en una casa con alberca, con un grill, pero a dos horas de la ciudad, porque cuando te vas a comprar la casa tienes un impulso en donde crees que vas a estar utilizando la alberca, crees que vas a estar utilizando el grill, pero luego la gente en Los Ángeles está dos horas para llegar a su trabajo, dos horas para regresar a su trabajo y lo último que quieren es ponerse a hacer un, un grill o ponerse a meter a la alberca, ¿no? Entonces creo que esta vida suburbia que vimos que, que se expandieron, cuando volteamos a ver lo que está pasando en todas las ciudades, está viendo una redensificación y una gentrificación. Entonces si vas a los centros de prácticamente cualquier ciudad avanzada y también está pasando aquí en México, todos los núcleos y todos los centros se están redensificando y, y hay una gentrificación. En México lo podemos ver. Y las zonas como la Roma, Condesa, la Cuauhtémoc, la Juárez, Lanzures, este, Santa María la Rivera, la San Rafael, el Centro... todo son las mismas
0: doctores, ¿no? Hay una parte de la doctores que, que está ya gentrificándose.
2: Toda la parte de la doctores que esté... Es que la doctores está genial, porque estás a, a, una ca, a una calle, literalmente, cruzas nada más Cuauhtémoc, estás a una calle de, de, de la Roma, ¿no? Y estás de la parte de la Roma, de las, de las partes más caras de la, de la Roma y por Pushkin. Entonces, sin duda estamos viendo cómo esta gentrificación se está dando y yo creo que lo que pasó a nivel mundial que las ciudades se expandieron primero horizontalmente y ahora se están condensando como si fuera una carpa de, de, de circo, me parece que también está pasando en México y simplemente se debería acelerar y la segunda cosa que también hizo la pandemia es que la gente está buscando lugares más pequeños pero donde tengan acceso a poder salir y poder vivir en partes de comunidades yo creo que lo que veíamos antes en Interlomas o en Santa Fe, ahora vemos muchísimo menos desarrollo en estas zonas pero vemos mucho más desarrollos de comunidades y, y, y para y lo último para acabar y para cerrar con el tema, me parece que la, la último efecto que vimos de esta pandemia es primero se estaban haciendo edificios de, de, de 10.000 mil a 15.000 mil metros cuadrados donde veías desarrollos donde eran 500 departamentos a 700 departamentos. Me parece que esos se fueron. Yo creo que va a ser muy difícil que en México sigamos viendo este tipo de desarrollos de 500 a 700 departamentos. La gente ahora quiere vivir en departamentos mucho más que este de, de bajos y también los desarrolladores es muy difícil tener una tir buena si eres un desarrollador si estás pensando en hacer 500 a 700 departamentos por el justo por el valor del dinero en el tiempo. Comprar el terreno, fusionar polígonos, sacar las licencias, los permisos, el impacto urbano, impacto ambiental, te puede tomar de 5 a 7 años. Entonces se vuelve muy difícil el que sea ya rentable hacer este tipo de mega torres o mega departamentos. Y lo que estamos viendo en las ciudades que ahorita está viendo toda una nueva tendencia de hacer departamentos extremadamente más chicos y edificios más chicos para tratar de ver, volverlos lo más urbano y para volver a crear comunidades.
1: Antes de dejar el tema de la gentrificación, eh, hay muchas personas que creen que esto genera problemas eh, por ejemplo de, de, de agua de tráfico de distintas cosas pero yo también una vez escuché de, de un economista joven que estaba por egresar, que él estaba haciendo su tesis de los beneficios de, de la gentrificación, que pues esto eh, pues, pues trae, como tienes mayor concentración de gente, trae más actividad económica en los lugares, las zonas se vuelven más seguras. Eh, estos efectos positivos de la gentrificación, tú ves que estén sucediendo, por ejemplo, en, en La Doctores o en Santa María de la Ribera o, o en zonas que no eran vistas también bien, pero que están teniendo un, pues sí, quizá voy a decir una estupidez, pero un, un boom en, en, en real estate y en desarrollo.
2: Yo creo que sin duda sí se está empezando a ver, estamos en las etapas iniciales de ver un boom. Yo creo que las colonias que es más claro ver lo que terminó pasando son todo lo que termina pasando en la Condesa, Roma Norte, Roma Sur, después del temblor. Desde que se da el temblor para acá, hemos estado prácticamente en, en, en 10 años de reinversión o 20 años de reinversión continua de mejoras, y lo que permitió el, el temblor, uno de las, una de las causalidades o uno de, las, de, las, de, de, de los efectos que tuvo es que generó muchísimos terrenos. Y al generar muchísimos terrenos permitió que muchos desarrolladores volvieran a entrar en la zona. Cuando caminas a través de la Roma Norte o Roma Sur, ves muchos edificios nuevos donde llegó gente nueva y empezó a revitalizar. Al final yo creo que tiene, tiene dos efectos la gentrificación. tiene en el en, Al principio tiene un efecto negativo porque porque probablemente la gente que lleva viviendo 20 o 30 años en esa misma colonia se siente un poco invadida por extranjeros o también cuando empiezan ya a llegar literalmente extranjeros porque hay departamentos que se meten en Airbnb, ellos lo ven como una invasión donde dicen ¿por qué está llegando esta gente? Yo no lo conozco, a mí me gustaba cómo era como, como una pequeña comunidad. Me parece que esta es la primera resistencia y es cuando empiezas a escuchar de que la gentrificación es negativa. Pero si lo ves en el mediano o en el largo plazo, ¿qué te gustaría más? ¿Estar en una zona en donde están subiendo los precios de las casas de tus vecinos o en una zona donde se está volviendo más peligrosa y está bajando el, el, el valor de los vecinos? ¿no? Yo creo que el problema es que la gente no lo compara contra lo otro que podría estar pasando, sino que simplemente al momento en el que ellos se sienten invadidos o se sienten de que gente que no pertenecía a su colonia le están llegando a vivir en ella, entonces reclaman. Sin duda tiene efectos negativos y tiene efectos de planeación urbana que en México no se han llevado a cabo a lo mejor con el debido cuidado que se vieron de haber llevado, como tiene que ser el agua, como tiene que ser la planeación urbana para el impacto urbano que van a tener los coches, ¿no? Pero muchos de los nuevos desarrollos que estamos viendo, y este es uno de los cambios de tecnología que, están vi que estamos viendo, es que, por ejemplo, ya cada vez se necesita menos el coche. Entonces, muchos de los desarrollos que ves en todas estas colonias que ahorita estábamos hablando, también cuando estás hablando de desarrollos, que son de, de edificios protegidos, que son sin departamento, sin estacionamiento, y esto te permite que, que haya también no tantos efectos en cuanto a estacionamientos, y en cuanto a coches y tráfico.
1: Sí, también también hay un, hay un efecto positivo en la, en la movilidad, no ya no necesitas eh, desplazarte por distancias eh, muy largas. Pasándonos a, a, a los desarrolladores, eh, ¿qué tanto negocio es? Eh, a, a, o sea, regresando al tema de, de, de las inversiones, eh, para los desarrolladores, ¿cuál, cuál, ¿cuáles son las tasas de, de retorno que tienen? Obviamente una vez que pasaron todos los pasos de adquirir el terreno, los permisos, el polígono, todo lo que mencionaste, eh, ¿cuánto es lo que se lleva un, un desarrollador? Porque creo que tenemos la creencia de que las tasas de retorno son, son altísimas y yo tengo, tengo la impresión de que pues, están dentro de lo normal.
2: Yo creo que ahorita traemos un periodo que ha sido también probablemente la, el peor periodo para los desarrolladores. 2018 con el cambio de gobierno federal primero se detienen un poco las inversiones, posteriormente el gobierno local... Empieza a revisar todos los permisos y licencias y eso también paraliza durante el 2019 mucho de la construcción que estaba habiendo y 2020 y 2021 tienes la pandemia. Entonces yo creo que no ha habido un periodo como este como el reciente donde el 2018, 9 2021 siempre los desarrolladores han tenido problemas, sobre todo hablando de lo que ha pasado en la Ciudad de México. Quitando este periodo, porque yo creo que este periodo es anormal, si pensaras en cuáles son las rentabilidades para los desarrolladores durante este periodo, si bien les va la gente está recuperando su capital más 5% su capital más 10% porque metes cuatro años que alentaron completamente las absorciones y las ventas de los desarrollos y esto corrompió completamente con cómo estaban ellos planeando al momento de, de que empezaron a, a planear su desarrollo, pero pensando en cómo deberían de ser los retornos para desarrolladores para desarrollos muy grandes, estoy hablando de desarrollos que tienen de 250 a 300 unidades o más, un desarrollo de este tamaño te puede tomar entre 5 y 7 años, probablemente inclusive más desde que empiezas a hacer la fusión de los predios y la compra de los terrenos, el retorno que deberían de estar obteniendo los desarrolladores van de un 10 a 15 Nada más que cuando lo compones a través del tiempo sobre el equity de ellos termina siendo probablemente este tres veces o entre dos, dos y media veces o inclusive tres veces su capital. Y ahí es donde parece que es muy buen retorno porque por cada 100 pesos que invirtieron terminan sacando 250, 300 pesos. Pero cuando son por periodos tan largos de tiempo ya no son retornos tan altos como la gente pensaría. Después están los desarrolladores regionales o los desarrolladores de, de, de colonias. Me parece que estos desarrollos, cuando van de los 20 o los 50 departamentos hasta los 100 o 150 departamentos, estos desarrollos tienden a durar entre 3 a 5 años, desde la compra del terreno hasta que salen a la venta y probablemente terminan con las, con las absorciones. Estos desarrolladores en tiempos normales están buscando retornos o deberían de tener retornos que van de los, de los 12 a los 20%. Y por último están los desarrolladores más pequeños, en donde los desarrolladores más pequeños también internalizan gran parte de los costos. Entonces muchos de los costos de gestoría, de arquitectura, los terminan haciendo el mismo manager del desarrollo. Y esto te permite que los desarrolladores cuando los desarrollos cuando son de tres o cinco viviendas, inclusive hasta 20, terminen teniendo tiers que van de los 20 a los 40 Porque le meten muy poco y a veces simplemente con preventas pueden fondear gran parte de los desarrollos. Pero una vez más, estos son desarrollos donde se cuenta nada más con tres o cuatro o cinco departamentos, inclusive hasta veinte, entonces es una manera un poco más artesanal de, de, de hacerlo, ¿no?
1: Sí, es, es el outlier, no es la regla. No
0: claro, pero bueno, a ver, y, como, y y si yo quisiera ser un desarrollador pequeño, asumiendo que tengo el know-how, que, o sea, dices, ok, con las preventas puedo fondear gran parte, pero ¿qué más? Más bien, sin, sin asumir que tengo el know-how, ¿qué necesito para ser un desarrollador, no? O sea, supongo que tengo el capital... ¿Qué tengo, que, ¿Qué tengo que hacer, no? O sea, contratar un arquitecto, un maestro de obras, o sea, yo no tengo idea de cómo levantar un edificio, ¿qué necesito hacer?
2: No, no, yo te diría que no te metas. El, <risa> el... Básicamente. Perdón la... la, no, la no, 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 pero... no, no,
0: pero, no, pero es que sí, mucha gente, o sea, he conocido mucha gente que dice, bueno, tengo el capital, pues obviamente tengo rendimientos altos, pues le voy a meter y terminan teniendo, pues haciendo... Porquerías, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que realmente necesitas para llevar un proyecto a cabo es, bien? Es,
2: es completamente todo un oficio en donde lo que nosotros vemos, nosotros en D360 hemos fondeado más de 150 desarrollos, tenemos en muchas zonas el 30 y 40% de market share de, con, con desarrolladores, nunca trabajamos con desarrolladores que es por primera vez, toda la gente que trae... Todos estos sueños románticos exactamente como tú lo acabas de decir de quiero ser desarrollador, acabo de contratar al mejor arquitecto y mira cómo está mi desarrollo, nunca los hemos fondeado y afortunadamente porque la probabilidad de éxito es relativamente baja, es una muy parecida a trading, es una industria o es un oficio que en el primero vas a pagar tu, tu, tu educación ¿no? Entonces la, y, y la educación es que vas a perder prácticamente todo tu capital, lo que pongas casi seguro. Y, y puedes perder por varias cosas, pero sobre todo la gente pierde porque no controla los costos. Y los costos es muy difícil que los puedas controlar porque se te sale de las manos, sobre todo con los, con los contratos que tienes y a menos que tengas algo negociado a precio alzado, la probabilidad de que termine costándote. Y digo, para no ir tan lejos, cuando, si quieres remodelar tu casa te dicen dos frases, no te va a costar el doble y el doble de tiempo. Entonces imagínate cuando es un desarrollo simplemente exponencias todo tipo de problemas. La gente que aprende a hacer bien desarrollo y una vez más, yo creo que es algo que tiene que, que vale la pena ir poco a poco, muy parecido a trading, más vale empezar tratando de aprender de, 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 de haciendo remodelaciones. Yo pensaría que la mejor entrada que podrías hacer si tú quisieras volverte un, un, un desarrollador es o toma un edificio y haz una remodelación y lo tratas de vender, se van a cortar los tiempos y también el tipo de problemas, vas a necesitar una licencia que es extremadamente más fácil de obtener que si fuera una manifestación de obra de cero. Lo segundo es la capital, el capital que vas a necesitar va a ser infinitamente menor. Y tercero, el tiempo entre que empiezas la remodelación y que lo vendes es, es sustancialmente menor. ¿Quiénes son los desarrolladores más exitosos que nosotros vemos y las características que estos tienen? Primero es una planeación brutal. Y dentro de esta planeación brutal lo que siempre vemos es que tienen todo el tiempo en mente cuál es la TIR que el proyecto les va a dar. Pasa, pasa una cosa muy chistosa con los desarrolladores. Y en general todos tienen que hacer un modelo económico para pedir el crédito a los bancos o para pedirnos a nosotros el el crédito, pero una vez que tienen el crédito, nadie, puede, nadie vuelve a actualizar su modelo. Si tú le preguntas a un desarrollador a la mitad de su desarrollo, oye, ¿cuál es tu tier de esto? No tienen ni idea, ¿no? ¿Cuál es tu costo que estás ahorita produciendo el metro cuadrado? No tienen ni idea, casi ninguno tiene idea. Y los que nosotros hemos visto que son los mejores, que es probablemente el 5 o el 10% de toda la industria, es la gente que en tiempo... Prácticamente real o mensual están todo el tiempo revisando cuál es la TIR, cuál es el cash on cash, cuánto les está dejando, cuál es el margen y esto, y esto me parece que diferencia cuando piensan como financieros y no nada más como gente de obra. Y lo segundo es una manera de diferenciarte cuando piensas qué es lo que el mercado realmente está pensando y lo que, el error que vemos casi siempre de novatos es cuando ven que Polanco está caro, toda la gente va, compra una casa en Polanco, levanta dinero del primo, del tío, del amigo o vía preventas. Y luego ves 20 desarrollos en Polanco con departamentos de 200 o 300 metros que nunca se venden, ¿no? Porque ¿cuánta gente hay en México que quiera comprar departamentos de 20 o de 30 millones de pesos? No muchos. Y, y, y esta falta de entendimiento de mercado y de diferenciación de mercado me parece que es lo primero que también ves cuando los desarrolladores son, déjame lo llamo de cierta manera, novatos y no un buen entendimiento de qué es lo que está buscando o pidiendo el mercado.
1: Claro. es como en las acciones cuando, cuando la gente ve los rendimientos que trae es la Amazon este, Facebook o sea que son rendimientos muy altos pues creen que o sea lo extrapolan es la naturaleza humana creen que lo que pasó eh, tiempo, eh, lo que pasó hacia atrás se va a repetir hacia el futuro eh, y pues hemos visto que no necesariamente es así no generalmente eh, no es así, esta, estas tendencias cambian y por eso la gente, eh, no lo acabas de confirmar, o sea, tanto en el real estate como en inversiones en mercados organizados entran a las tendencias pues ya tarde o ya cuando se están acabando.
0: Sí, no. y a ver, y es y es un poco también la falacia del planificador, ¿no? O sea, uno como, como ignorante del tema, pues obviamente es mucho más fácil que caigas en la falacia del planificador, si los expertos lo hacen, ¿no? Y, y a ver, y el claro ejemplo es la casa de ópera de Sydney, ¿no? que estaba planeada para hacer en tres años y que costara X cantidad, terminó costando tres veces más y tres veces el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, se supone que era una persona, un arquitecto que, pues, que sabía sabía su negocio este, y pues, resultó ser muchísimo más de lo que de lo que pensaba, ¿no? Entonces, también a los expertos también se les va la mano este, en temas de costos y, 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 y tiempos, bueno, y uno que no sabe, pues con más razón, ¿no?
2: Sin duda, pero los mejores gestores que vemos es los que tratan de controlar mucho mejor el tiempo y los que están pensando prácticamente todo el tiempo en TIR. Cuando ves a un desarrollador que está pensando en cómo puede minimizar el gasto, cómo puede maximizar las ventas, cómo puede jugar un poco con las preventas. ese es el otro problema que termina pasando con los desarrolladores, que... Las preventas es un es un costo financiero oculto, porque yo te puedo prevender un departamento con un 10% de descuento y te doy un 10... Y, y, por ejemplo, si me pagas el 10% de un departamento, te doy el 10% de descuento. El costo es altísimo, porque por un departamento que vale 100 pesos, te lo vendo en 90 y tú nada más me pagaste 10 ahorita para asegurarlo. Realmente tú estás du du duplicando tu dinero, ¿no? Porque, pero el desarrollador no lo ve así. De hecho, ni siquiera entiende. Pero si pasaras esto a Excel... Si es un desarrollo a tres años, estás ganando el treinta y tantos por ciento o el veintisiete compuesto por ciento. Es un financiamiento al veintisiete por ciento para el desarrollador, pero él nunca lo ve. Porque lo único que nos dice es bueno, pero nada más le di un diez por ciento de descuento. Sí, pero nada más recibiste el diez. Entonces realmente por diez perdiste. Él va a recibir sus diez de vuelta más diez de utilidad, no? Y esto, estas matemáticas que, que son relativamente básicas, me parece que son los más errores de novatos que terminamos viendo. Nosotros creamos una calculadora de preventas para justamente los desarrolladores, porque no nos creían la tasa implícita que era de las preventas. Nuestra competencia principal, nosotros lo que empezamos dando eran créditos subordinados o créditos de mezanín. Desde entonces hemos dado más de 100 o 120 créditos subordinados. Tenemos prácticamente 40% de market share en todo México con esos créditos subordinados. Y nuestra competencia eran las preventas o las aportaciones de terrenos. Nos decían, ¿para qué te va a tomar un crédito al 16 si es mucho más barato, si puedo prevender ve, ve, ve qué fregón soy porque puedo prevender con el 10 y el 10. Puta, sí, no eres fregón, estás, estás financiándote implícitamente una tasa del 27 y luego se sorprendían cuando ya no tenían nada de margen hasta el final. Pues obviamente no, si te estuviste financiando al 27 o al 30% y ahorita estábamos hablando de que el ROE que tienen los proyectos son entre 15 y 20%, entonces te resta, ¿no? Entonces siempre es buscar maneras de financiarte que estén por debajo de tu costo de capital o de tu retorno esperado.
0: Pero ese financiamiento crece por el tema de la plusvalía, o sea, porque ellos están dejando en la mesa la plusvalía de esos tres o cuatro años de construcción, ¿o por qué, por qué están dejando dinero en la mesa?
2: No, dejan de, lo, lo único que ahorita resolví fue para, para cuál es la, la, fórmula de la TIR, ¿no? Y, y, y como piden tampoco enganche, uh -huh. pero el descuento está, col, está calculado sobre una totalidad, entonces yo te estoy haciendo un descuento sobre dinero que ni siquiera me diste y por eso y eso es lo que termina llevando a que los, los retornos para las preventas terminan siendo sustancialmente altas ahora no estoy diciendo que las preventas sean para todos de hecho son bastante riesgosas y lo hemos visto ahorita a través del tiempo porque si el desarrollador vuela o quiebra es completamente un crédito que tienes un secured o, o, o te tienes que ir a formar a la fila detrás del banco que normalmente va a tener una hipoteca entonces no son para todos. Pero me parece que Preventa sí puede ser una oportunidad para tener primero este interés compuesto en los 20 o 25% para posteriormente tener el departamento, pero tener un precio de entrada más bajo y que te permita, de lo que estábamos hablando al principio, que, que tu retorno, en vez de que sea del 3 al 8, pues, esté entre los 8 o 10%.
1: Conociendo el, el debido riesgo, claro, que no toda la gente puede aguantar eh, esos riesgos, ¿no? Oye, Jorge, y antes de que, de que se nos termine el tiempo, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre las plataformas de crowdfunding para invertir en, en real estate vía deuda, vía copropiedad, vía financiamiento.
2: Yo creo que lo que tenemos ahorita son intentos que todavía no están perfeccionados. Hacia el futuro me parece que prácticamente todo lo que está pasando con Web3 debería de cambiar la manera en la que invertimos. En todo, no solamente en real estate. La manera Y, y Web3 es una manera de hacer crowdfunding vía las DAOs. ¿no? Yo creo que ahorita crowdfunding no funciona por lo menos en la manera en la que está actualmente y por eso no ha despegado en México. De hecho, en ninguna parte ha despegado. Cuando ves crowdfunding como porcentaje del tamaño total de mercado es prácticamente inexistente. El problema que tiene crowdfunding es que son fees por encima de fees. ¿no? Entonces el que maneja el crowdfunding te cobra fees, el desarrollador cobra fees. Entonces cuando empiezas, son como los fondos de fondos en, en inversiones. ¿no? Cuando empiezas a ver la cantidad de fees que se están quedando y por eso... Comprar un ETF del, 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 del S&P termina siendo prácticamente, casi siempre mejor que tener un fondo que es activamente manejado. Yo te diría es prácticamente lo mismo aquí. El comprar con cualquier desarrollador en un departamento termina siendo mejor que crowdfunding cuando ves todos los costos asociados. Ahora el problema que tienes es que la gente que invierte en crowdfunding a lo mejor está invirtiendo 20 mil a 100 mil, 20 mil a 200 mil pesos, lo cual se vuelve muy difícil que con esa cantidad tú puedas tener acceso a alguna oportunidad de inversión. Entonces es difícil, solucionan el acceso, pero me parece que los retornos del crowdfunding tienen que ser sustancialmente menores, ya sea vía deudas, vía equity, sobre todo porque el, 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 los fees sobre fees terminan siendo extremadamente onerosos para el pequeño inversionista. Ahora, yo creo que viene un futuro extremadamente interesante para todo lo que tenga que ver con real estate y no sé qué tan familiarizados o qué tan metidos están con todo lo que está pasando con Web3 y con las DAOs. Pero las DAOs son organizaciones descentralizadas y las DAOs al final deberían de ser una manera de organizarse, son como cooperativas. Lo, lo podríamos pensar como, como fibras de cierta manera, pero donde todos nos ponemos de acuerdo. ¿no? Y, y al final, creo que las DAOs van a ser la solución. Al final, dentro de 5 o 10 años debería surgir una DAO inmensa, en donde tú no deberías de ser dueño de tu casa. El dueño de tu casa debería ser una DAO, pero donde tú tienes acciones fraccionales de esta DAO porque al final lo que termina pasando es casi siempre el patrimonio de una persona, el 100% de, del patrimonio de una persona está puesto nada más en una vivienda desde el punto de vista de diversificación tampoco es en ningún sentido. No, el 100%, 100
1: tu... concentrado, sí, claro.
2: Si esa colonia sube, te va genial. Si esa colonia se vuelve más peligrosa o baja, te va de la patada. Y el 100%, no solamente eso, sino que tienes una hipoteca. Es gran parte de lo que ha pasado con las casas Infonavit, en donde ha sido un desastre desde el punto de vista de política este, de vivienda urbana, porque porque estás haciendo que la gente con menos recursos invierta el 100% de su patrimonio en una vivienda que se deprecian a través del tiempo porque están mal mantenidas, están mal cuidadas y están en zonas suburbanas donde van a bajar de precio. Lo que debería de terminar pasando es que todos deberíamos de, de, de pertenecer a una DAO y esta DAO debería de ser la dueña de gran, de gran parte del real estate en, residencial en todas partes y al final es como si fuera una fibra en donde tú pagas renta pero también recibes renta, recibes tus dividendos proporcionales y dependiendo de si eres superavitario o deficitario de los puntos que tienes de la DAO es que es si te queda neto dinero o si te falta dinero y tú le pagas a la DAO o si cobras de la DAO. Pero me parece que el futuro es increíble con lo que debería de estar pasando más vía Web3 y vía DAOs que a través de crowdfunding.
0: Una especie de como una hippie digital, algo así, ¿no? Literal. <risa>
2: literal. Pero, pero manejado descentralizadamente y con las reglas prescritas.
1: Sí, claro. Sí, claro. Okay. Va vamos a tener un episodio de, de Web 3.0, do donde justo con el invitado vamos a tocar ciertos puntos. Eh, que seguro pues eh, esto se va a quedar y va a evolucionar, pero igual, pues va a haber eh, destrucción, creación, pues hasta que se vaya filtrando lo mejor. Jorge, eh, ahorita tenemos eh, Udibonos, o sea, bonos. De, de largo plazo, los tenemos con una tasa real del 4% o cercana al 4%, eh, se han subido muchísimo. Este, tenemos, eh, bueno, ya comentamos también que, que inversiones, eh, tú mencionabas que pues México, el mercado es muy chiquito, hay muy pequeñas empresas, pero la verdad es que ya, o sea, ya pues, tú lo acabas de comentar también, ya puedes comprar el, el Standard Poor 500 o puedes comprar todas las acciones del mundo con una operación eh, don donde son miles de empresas. Eh, varios sectores que también ya, ya lo mencioné en el estudio, eh, el triunfo de los optimistas, eh, pues tienen tienen rendimientos eh, del 4 al 7% reales, eh, el real estate tú, tú también ya nos dijiste que los rendimientos reales eh, pues también están en de, de, del 4 al 8%, ciento eh, ¿Cómo, cómo diversificaría Jorge eh, su, su portafolio, o sea con, con estos activos, o sea no day trading, o sea si si sino con, con estos que te, que te acabo de mencionar eh, diversificarías un poquito o por tu especialidad pues te, te irías all-in eh, real estate o sí lo conjugarías con las demás con las demás opciones.
2: No yo digo yo yo soy un caso a lo mejor atípico no primero por mi aversión al riesgo y segundo por la manera en la que veo las cosas. Entonces yo soy all in y en, cuando tengo una convicción yo invierto all in pero no soy el promedio de, de la gente. Yo diría que lo prudencial para una persona debería de ser uno intentar tener algún flujo pasivo, algo que algo que si te pasa y no puedes estar cobrando vía tu trabajo, tengas algo de lo que estás recibiendo algún tipo de flujo. El dinero que se tiene vía las Afores va a ser prácticamente nada lo que, lo que te va a regresar. Ya vimos el caso chileno, en donde el caso chileno me parece que se estaba regresando entre el 15 y el 17 Entonces, del último sueldo. Entonces, una persona que gane 20 mil pesos, si se replica el caso chileno, va a estar recibiendo 3.500 mil, o 4.000 mil pesos. Va a ser imposible. Entonces, nadie debería estar pensando que se va a retirar de sus Afores y tú tienes que construir tu propio patrimonio. Entonces, yo estaría buscando... Algún tipo de inversión que me dé un flujo pasivo donde independientemente de que yo esté trabajando o no, esto me esté generando. Y yo creo que esto se reduce, por mi manera yo estaría invirtiendo 50% en, 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 en criptomonedas, 50% en real estate y lo demás invertido en mi negocio. Pero cosas así donde tengo pagos asimétricos, no pero más porque yo estoy pensando en el muy, muy, muy largo plazo y cómo se componen las cosas a través del largo plazo. Una vez más, yo no soy el ejemplo probablemente típico de lo que se debería hacer ni, ni, ni algo prudente de lo que se debería hacer. Pero yo creo que lo prudente es tener diversificación en cuanto a todo. Udibonos no me parece que sea bueno, porque me parece que es demasiado bajo, a menos de que tengas 60 o 70 años y no quieras recibir prácticamente nada de volatilidad. Pero yo creo que tener exposición a las bolsas globales, algo de renta fija y algo de real estate diversificado a lo mejor en tercios o en, o en, o en cuartos, incluyeras cualquier otro tipo, tomar un 10% en criptomonedas o algo así, me parece que debería ser lo prudencial que la gente debería estar buscando pero sobre todo es tratar de generar ingreso pasivo y también ser dueño de algún tipo de empresa o de equity, que es lo que te permite tener compounding sin tener la necesidad de vender.
1: Y me imagino que va implícito por todo lo que platicamos, o sea que pues, si vas a invertir en, en, en real estate o en cualquier activo, pues si no eres el experto, pues lo hagas con gente que sí conoce y que sí sabe. no
2: 100%. Antes de invertir, asesórense, piensen, vean, cuando las cosas suenan demasiado buenas para ser verdad, normalmente no lo son, si alguien les promete que les va a pagar 4% al mes, seguramente es un fraude, seguramente les van a robar su dinero. Si yo encuentro una manera de generar 4% al mes, no invitaría a nadie, guardaría ese secreto y me lo quedaría de por vida y no le tendría que decir a nadie. Entonces, siempre piensa en el qué es lo que nos están tratando de, 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 de vender y si, no entendían, y si no entienden algo, es mucho mejor no hacerlo.
0: De acuerdo. Pues con eso, mil mil gracias Jorge por, por aceptar nuestra invitación y nos escuchamos el siguiente miércoles. So join us at Boteco Talks.